0: En kopp te och strax därefter stön av smärta. Det här var i den sibiriska staden Tomsk i torsdags. Sen dess kämpar president Vladimir Putins främste kritiker oppositionspolitiker Alexej Navalny för sitt liv på ett sjukhus i Berlin misstänkt förgiftad. Studio en idag om mannen som är så farlig för Putin och vad som händer om han dör. Jag heter Lasse Bengtsson. I lördags flögs Rysslands viktigaste oppositionspolitiker Alexej Navalny från Sibirien till Berlin för brottskande behandling på charitetsjukhuset efter en misstänkt förgiftning. Han ligger nu i koma och hans tillstånd är oklart. Navalnys anhängare misstänker att tet han drack i Tomsk var spetsat med gift. I så fall långt ifrån första gången det händer en oppositionell i Ryssland. En frisk man som plötsligt blir livshotande sjuk och han kan fortfarande dö. Och om man överlever, är något skadat, kan han komma tillbaka helt. Ja, så säger Jacka Bisilj från Cinema for Peace, organisationen som ordnade Navalnys sjuktransport från Sibirien till Berlin. Välkommen Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters korrespondent i Ryssland.
1: Tack så mycket.
0: Hur stor är den här händelsen, Anna-Lena, i Ryssland just nu?
1: Den har nog varit stor, framförallt de oberoende medierna har förstås rapporterat om det dag och natt mer eller mindre men, men också de, statliga, de statligt kontrollerade medierna har, har haft det med i sina sändningar och, och då förstås ur en annan synvinkel att alltså man låter då förstå att, att det kan ha varit vad som helst och, och man har inte samma vinkel som de oberoende medierna har att, att, mycket, att det här är helt klart kopplat till hans, hans roll som, som oppositionsledare. Men det är helt klart att Navalny det finns ingen motsvarande politiker i Ryssland i med Navalny. Han är väldigt unik i sitt slag.
0: Du har ju själv mött honom och följt honom på kampanjresa. Beskriv honom själv som person och hans anhängare.
1: Han är mycket självsäker. Han är, han är verkligen en politiker och, det är en sak som, och, och han tycker om att röra sig i folkmassor och han är väldigt avslappnad och det är en sak som fascinerar mig ganska mycket eftersom det är något som jag tror att vi inte förstår alltid i väst, att i Ryssland finns det inte så många politiker som är vana vid att föra kampanj på ett normalt sätt, att träffa människor på ett normalt sätt, att knacka dörr, att liksom, alltså den det är, det är nästan bara en av som gör det i Ryssland och, och man märker att han trivs med det och vart han kommer är han ju en rockstjärna. Jag följde honom för tre, snart tre år sedan i Tuula Uh, när, han, när hans gäng då ska öppna ett, ett hans stab som det kallas, det ska, det ska öppnas en stab i Tola han så kallade staber överallt i hela Ryssland och det var enormt mycket unga människor och det var väldigt klart att det var människor, det var många mer som som inte skulle ha, som inte är intresserade av politik i se, men för de är Navalny kärna, de ville se Navalny och när han då uppträdde den för folk så han verkligen fångade dem direkt då. och han liksom slår en ton som, som inte så många ryska politiker kan så alltså, han kan verkligen Tala enkelt uh, på ett sätt som, som liksom griper människor och talar till unga människor på ett sätt som, som liksom de förstår. Och så, eller som talar, han talar till dem och, och de, de, de hade väldigt roligt och de, och de skrattade mycket. Och han, är, han är verkligen oerhört skicklig. Och det kan jag säga också att jag, jag har ju alltid själv följt med hans kanal, hans YouTube-kanal då, eller, eller hans sändning, Navalny Live heter den, där han går igenom politik och saker som har skett. Och, och han, är, han är verkligen en person som kan han är mycket skicklig i tv, han är skicklig på att sammanfatta saker, han är skicklig på att analysera. Att han, han är liksom en, en mediepersonlighet också.
0: Men det är ingen direkt mjukist där, det går ju knappast att vara misstänka som oppositionell. Men han är också nationalist, inte sant?
1: Han, ha, han är ju, alltså, jag, jag skulle säga, ännu för 5-6 år sedan skulle jag kalla honom för en ganska uttalad nationalist. Och Det här är ju en sida av honom som han har dämpat ganska mycket på senare år. Han, när han, jag, följde, jag följde honom som när han ställde upp i 2013 som i borgmästavalet i Moskva. Och då var han hans slagord att han ville ha färre gästarbetare i Ryssland och han ville ha visum mot Centralasien. Och han, alltså, han är för en, en mycket strängare invandrarpolitik. Och, och han har, i början av sin karriär var sig ganska tyktiga eller direkt nationalistiskt och, och liksom stereotypt om invandrare. Under de senaste åren så har han visserligen, den här lite populistiska tonen har han fortfarande kvar, men, men jag skulle inte, absolut inte kalla honom för en höger extremist på något sätt, utan, utan som en sån här ganska... Han är svårt att placera på den här vår egen skala, men, men han är inte liksom en... Jag skulle inte kalla honom för en svärdedemokrat till exempel. Men, men däremot liksom, i Ryssland är det ju accepterat att säga mycket sånt som, som vi inte säger i våra länder. Och, och, och han, på den skalan placerar han sig ganska långt mot mitten, måste man säga. Men det som jag samtidigt vill säga, som jag tycker är mycket intressant med honom, är att han har en, en instinktiv förståelse för hur ett medborgarsamhälle fungerar och han är till exempel en av de ytterst två ryska politiker för inte tala om politiker på höga som försvarar Greta Thunberg som, som anser att hon gör något bra och han, han, ser liksom, han förstår direkt vad det är hon gör. Det är många av som, som, som inte förstår det utan att de tror att hon är finansierad av någon men, men avallt ni vet att, att individer faktiskt kan göra saker.
0: Han är också korruptionsutredare och så här säger han själv om president Putin. He is a tsar of corruption. He's the basement of this corruption and he's personally involved in corruption and he's encouraging our official for corruption because it's his way of ruling country. Hur farlig är han för Putin egentligen?
1: Putin själv och alla inom Putins Hov så anser ju att han är helt ofarlig eller de anser det inte utan de låter förstå att han är ofarlig och de und, undviker alltid det längst att säga hans namn, de vill aldrig nämna hans namn, inte ens nu hade de velat nämna, nämna hans namn men det är helt klart att han är ett mycket stort problem för Putin, därför att han gång på gång avslöjar väldigt grova korruptionsfall inom Putins egen krets och inom höga tjänstemän, inom regeringen han, han har haft ett klart tillgång till väldigt mycket information, vilket har lett misstankar om att han i verkar samarbetar med någon inom Kreml. Det, det, så här det är typ typiskt så här konspirationsteorier som är mycket vanliga i Ryssland. Men det är helt klart att han är också mycket skicklig på att använda öppna källor. Och han har ett stort team som, omkring honom som jobbar.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om bruket av gift för att bli av med regimmotståndare i Ryssland och vad som kan hända om Navalny avlider. Ja, Anna-Lena Laurén, Navalny har ju nu också engagerats i utvecklingen i Belarus. Kan det finnas kopplingar mellan den frågan och det som har hänt honom nu?
1: Ja, den saken går åtminstone inte att utesluta. Det är allt det här är såklart spekulationer, men men det finns en sån möjlighet att man har väl liksom, att man har varit rädd för att den här utvecklingen i Belarus kan ge honom liksom en ny knuff framåt och att man vill stoppa det innan det är för sent. Och och det, Belarus har ju engagerat väldigt många ryssar därför att Belarus är ett nära grannland, folk där talar ryska och många ryssar upplever Belarus som, nästan som sitt eget land och, och, det är inte alls, och det är något som oroar Putin att, att, att Belarus nu visar att man, hur mycket man, hur, att man kan gå ut på gatan och man kan protestera och man kan, de har ju nästan lyckats rubba Lukashenko men, men inte helt och hållet.
0: Mm. Det har ju nu eh, också kommit ryska medierapporter om att Navalny var punktmarkerad av säkerhetstjänsten FSB dagarna före händelsen i Tomsk. Det ligger ju onekligen nära till ens att tro att de skulle kunna ligga bakom den här förgiftningen då, eventuella förgiftningen.
1: Ja, ja det gör det absolut. Och den största orsaken, alltså de uppgifterna att han har varit punktmarkerad så det är ju helt klart att de har ju hela tiden vetat. De har ju i åratal punktmarkerat honom. att Det, det var nog inte bara dagarna innan. Före liksom han åkte till Tomsk. Men det, det som framförallt talar för den ryska säkerhetstjänsten är ju sett det, det här gjordes på. Alltså giftmord har en ganska lång tradition inom den ryska säkerhetstjänsten. Vi har ju senaste fallet med Skripal mm. och vi har fallet med Vladimir Karamursa. Sen har vi då en massa fall på 90-talen här, och då var det inte säkerhetstjänsten enbart utan det var ganska vanligt då att man tog sina affärskonkurrenter av dagar med gift. Men, men det här... Men fortfarande så är det uttryckligen säkerhetstjänsten som har använt det mot sina politiska motståndare på senare år. Och här är det då många som säger att, att alltså man säger att det här måste ju bevisa att det här då inte kan vara säkerhetstjänsten eftersom det är för uppenbart att det är de. Men det här också är också ganska farligt. Alltså det här sättet att resonera det här liksom paranoida sättet så är ganska farligt ibland tror jag för det liksom leder att man aldrig ser något som är uppenbart. Nå, nu, nu vet vi ju inte om det är de ryska säkerhetstjänsten men vi vet att det här är metoder som de har använt väldigt ofta både, både inom Ryssland och, mm. och
0: utomlands. Vilka är det som har anledning att frukta honom Navalny mest?
1: Om jag svarar direkt på den frågan ska jag nog faktiskt säga Putin-regimen och de högsta högst, mest högst uppsatta personerna där eftersom hela Putin-regimen vilar på korruption och det finns väldigt många människor som har stora, stora personliga förmögenheter som man har roffat åt sig tack vare att man är nära Putin eller tack vare att man har kunnat utnyttja hur systemet fungerar. Och, och de vill förstås bli av med honom. Sen visste ju, det kan också hända att det var någon i Tomsk. Alltså han, 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 han är ju väldigt känd Navalny för att han, också, han inte bara gör avslöjanden om, om det som sker i Moskva utan också ute i regionerna. Det kan ha varit någon där som gjorde det. Men, men om man tittar på hur det hela genomfördes och, och och, liksom, och att det genomfördes också så det, 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 många har sagt då att han dog ju inte att, att, att om det verkligen hade velat att leva av honom så skulle man ha gjort det på ett annat sätt men det är också en sån här då tycker jag att man, man glömmer det väsentliga att alltså han fick ett livsfarligt gift före han satte sig på ett plan och, och tanken var ju naturligtvis att planen inte skulle nödlanda och det, och det var ju inte självklart att det skulle landa alltså det var, det, det, de, de gjorde ju en landning i en oplanerad landning i Omsk. Och det var allt annat än självklart att, att, man, att man valde att göra det. Vilket för mig också bevisar att, att Ryssland är inte... Ryssland är inte så många tror att varenda person i hela, i hela landet går i Putins ledband. Utan piloten gjorde som man ska göra i sådana fall. Så, så det här syftet var, verkar nog vara att döda honom eller att skada honom väldigt, väldigt ordentligt.
0: Ja, vad skulle det innebära då, Anna-Lena, om Navalny dog eller blev skadad för livet?
1: Då har nog den ryskoppositionen förlorat en ledare som, är, som inte går att ersätta, inte idag i varje fall, för att han det finns ingen annan som har det här tilltalet i till unga, som har det här enorma gräsrotsnätverket och som på samma sätt har lyckats dra ner byxorna på vakthavarna och verkligen bevisa gång efter gång efter gång hur mycket pengar de har fått få sig. Och, och Navalny är ju man kan säga mycket om Navalny, man kan, man kan kritisera honom för mycket men han är en mycket modig person och han mm. har en förmåga också att på ett, på ett liksom enkelt och kärnfullt sätt uttrycka det som, som nästan alla ryssar känner är orsinniga på alltså, alltså korruptionen. Alltså, han, han kan verkligen, han kan sin saker på det här planet och han kan, han kan vara populistisk men samtidigt han är, inte liksom en, han är ingen clown utan han är oerhört seriös.
0: Tror du Anna-Lena att det här stärker eller avskräcker oppositionen? Det här är ju ändå en... Om det nu är så här, en stark markering från makten så att säga.
1: Ja, syfte är ju förstås att avskräcka och jag tror nog att det är många som det, det är helt klart att det avskräcker säkert en viss grupp i varje fall. Just den, den här, det handlar ju också om att visa för den stora allmänheten hur det kan gå om, om man liksom börjar gräva för mycket i sånt som man inte ska gräva i. Sen finns det ju en, en del i oppositionen de som inte längre går att skrämma, det är när man själv hör. Alltså de har beslutat sig för länge sedan för att det ska löpa linan ut. Men den... Har också krämmit upp för länge sedan utan det handlar ju också om att, att ge en signal till allmänheten
0: om hur det kan gå. Hur stor sannolikhet heter, kan det då vara att det skulle kunna hända något liknande i Ryssland som det i Belarus just nu att folk gick verkligen ut på gatorna i större omfattning? Ja, Det är en bra fråga. därför att
1: det skulle vara lätt att säga att nej, att det kan inte ske, att Ryssland är så mycket större land. Att, det här, att apatin här är så mycket större. Men, och det är mycket svårare att. liksom att i den omfattningen rekrytera människor för att landet är så mycket större. Men samtidigt har man ju sett många demonstrationer mot Putin och mot olika kreml i regionerna under de senaste åren. Och det finns liksom en, ett växande missnöje med det här dysfunktionella i samhället. Dels korruptionen, dels att hälsovården inte fungerar, att skolorna har blivit sämre och sånt. Här. Så jag, jag håller det inte alls för osannolikt. Men, men, det, men det handlar ju precis som i Belarus om att, att liksom olika saker måste på något sätt falla. Olika faktorer måste samverka och så kan det mitt att bli ett sådant momentum där verkligen alla går man och hur. Så jag skulle inte säga att Ryssland är där nu, men, men, men Ryssland, kan, Ryssland kan vara där innan någon av oss hinner förutsäga det.
0: Så han är inte helt ohotad för alltid?
1: Det är han absolut inte. och det vet han själv.
0: Tack så mycket Anna-Lena Lauren För ljudillustrationerna idag stod AP och BBC. Studio DN görs av producent Sabina Exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, ljud Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.